0: Bienvenidos, y espero que todos estemos bien y de buenas. Hoy en especial me llena de mucho orgullo tener a Luis Enrique Palacios aquí con nosotros. El hombre que más conoce de la historia del pan en Puebla. Se ha dedicado meses y años a esta investigación, ya produjo un libro y creo que pronto tendremos alguna otra sorpresa... Y creo que esto me llena de mucho orgullo recibirte, Luis Enrique, en Bien y de Buenas. Gracias, Paco. Cuéntame. <risa> Cuéntame de los fundadores del, del partido. Ya. Bueno, pues tipos interesantes. Creo que son
1: gente a la que hace falta estudiar más. Porque, al igual que los fundadores nacionales, son gente que precisamente se abocó a construir instituciones en un momento en el que la, la nación eh, buscaba definiciones frente a un modelo de gobierno, frente a un modelo de integración social en estructuras, en gremios, y la participación política venía de menos eh, cada vez por la experiencia que se tuvo con el Partido Católico Mexicano y después otras intentonas Inclusive tengo una credencial de 1934 que dice Partido de Acción Nacional, que es un partido previo al Partido de Acción Nacional de Morín y de González Luna. Y que quienes lo presidían eran ni más ni menos que Adolfo Coglan como presidente y como secretario don José de la Luz León
0: Quintero. Me estás hablando de, de Puebla. Puebla.
1: Entonces, eso explica o nos pone en antecedente para poder rascar a un periodo que por lo menos en las cartas que se mandan entre Gómez Morín y González Luna en los s hay un hueco. Ellos empiezan a cartear su pretexto de establecer una eh, asociación de lectores y promover una serie de libros que venían sobre todo de Francia, que era muy difícil que llegaran a México, y estas cartas se interrumpen en 1937, para el 37 al 39, esos dos años, no hay ni una sola carta en los archivos de las dos familias, pero la primera carta de 1939, de los primeros días de enero, González Luna le dice a Gómez Morín, este querido amigo, te aviso que ya tenemos el primer comité eh, local de eh, Acción Nacional en el estado de Jalisco ¿qué pasó en esos dos años? pues es un misterio que alguien tiene que rascar, tiene que investigar porque el antecedente es que y aquí está la prueba, te digo yo me, me obsequiaron, alguien de estas personas que entrevisté amablemente me dijo quédatela tú, a ti te da más eh, utilidad el documento esta credencial en donde dos de los fundadores del PAN, del partido en el que militamos tú y yo fueron dirigentes de ese, digamos, modelo previo de acción nacional que hubo también aquí en Puebla. Entonces, yo creo que hubo un testeo y fueron saliendo liderazgos, liderazgos que eh, sin duda lucharon en la cristiada, que de alguna manera participaron en la vía no armada. Es muy interesante porque todos ellos, como el caso de José Antonio Pérez Rivero en el tema de Puebla, ellos no, no le entraron al tema de las armas, pero sí hubo un apoyo a aquellos que decidieron en ese momento optar por esa vía. Sin embargo, el convencimiento de estos hombres, a final de cuentas, fue más bien apostarle a las instituciones a transformar eh, el, el entorno social y el entorno político desde las leyes.
0: Ahí yo quisiera acentuar un punto. José Antonio Pérez Rivero es un hombre que creo que Puebla no le ha hecho el reconocimiento adecuado. José Antonio es el fundador propiamente de las cámaras, de las diferentes cámaras. La Cámara de Comercio que ya existía, que se tenía todo aglutinado en México y que para ese 1936, 37, 38, Lázaro Cárdenas empieza a fundar cámaras de comercio en todo el país, estuvo él ahí, la Cámara de Transformación la Cámara del Pequeño Comercio, la Cámara del, este, de Baños, la Cámara, en todas las cámaras empieza a aparecer José Antonio Pérez Rivero. Él convence a Agustín Reyes Ponce, eh, que estaba en Monterrey, que era poblano, que se conocían, que fundaran la Escuela de Administración de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él también interviene en ese asunto y yo siempre he tenido una curiosidad, a mí me parece que José Antonio fue el motor de, de la creación del Partido Acción Nacional en, en Puebla, inicialmente, con Coglan, con De La Luz, ellos hacen un triunvirato y se lanzan a la fundación del partido sin recursos, sin posibilidades reales de ir a una contienda con fuerza. Sin embargo, con el corazón puesto por delante, iniciaron esa campaña. Sí,
1: claro. Fue un tema no, no solo de idealismo, sino además de buscar darle una solución. Te digo, a, a cómo no volvemos a caer en otra cristiada, a cómo no volvemos a derramar sangre porque la apuesta de estos hombres, que, que yo lo abriría a más. O sea, hay personajes bien interesantes, porque al pan siempre se, se nos ha acusado del de partido de los mochos, de la iglesia, del no sé qué. Sí, hay una semilla, efectivamente, de, esta, de este pensamiento cristiano, católico, particularmente por la época y las condiciones del país, después de la salida, sobre todo, de la segunda, la segunda cristiada. Pero hay hombres, como a nivel nacional, Aquiles El Orduy, o aquí en Puebla, eh, del de, de doctor Domingo cobúo Sí, claro. Que no solamente eh, eh, no eran católicos, eran comecuras. ¿Qué demonios hacía un hombre como Domingo Cobó apoyando? Él, él preside el comité embrionario en, en enero y febrero de 39 para la constitución de, de acción nacional en Puebla. ¿Qué hacía un hombre que en teoría no tendría muy sencillo el pensamiento liberal? Las libertades sobre todo, y entre ellas la libertad de decidir qué fe quieres tener. Ahí es donde se conjugan muchos personajes interesantes que van después a eh, perseguir el que otros derechos como el del artículo tercero en la Ley de Educación y eh, eh, en la Constitución, fueran modificados. Eso, ese va a ser, digamos, de las primeras peleas históricas de Acción Nacional por los primeros 10 años, más o menos. Entonces, sí, hay personajes como José Antonio a los que, una, no los hemos conocido a profundidad, dos, no les hemos dado el reconocimiento de lo que han hecho o de lo que hicieron y de lo que hemos heredado, y la otra es, ¿qué reflexiones podemos tomar de las circunstancias y de las condiciones en las que ellos decidieron echarse a
0: andar en una aventura como esta? Don José de la Luz León, fue un hombre clave, de humilde trabajo para todos, para mí con una dignidad extraordinaria porque logré conocerlo y tuve interrelación con él. Cuéntame de él.
1: Fíjate, don José es de esos personajes que igual Él es originario de Amozoc Originario de Amozoc Se viene, se viene su familia a vivir a Puebla Hereda del padre el oficio Su familia eh, participa en el movimiento cristero Ahí sí, con un poquito de más belicosidad, Fíjate qué cosas De hecho, en Tepeaca y en la zona de, de Amozoc Hay por ahí varios monumentos que hablan, están los nombres de algunos de aquellos cristeros de esa época. Pero bueno, volviendo al caso, a él le toca, contaba, que siendo niño en plena revolución le toca la balacera de los hermanos Cervantes.
0: Pues te tengo una noticia, uh -huh. tengo sus memorias. Mira Ya las tengo prácticamente, me faltan fotografías originales, que no he podido hablar con la hija de este tema. Es
1: muy difícil encontrar las
0: y, este, y, y un par de páginas que se pierden algunos detalles. Ya está. Ya, eso ya lo tengo, que lo vamos a complementar con lo que tú tienes, porque son las memorias en las que sí relata que en el momento que la balacera se inicia de los hermanos Serdán, él y su padre estaban arreglando un tiro... Uh -huh como herreros, estaban arreglando un tiro de una panadería. No, de la, de la iglesia. De, y y les, les disparan en ese momento. ¿no? Entonces, esta, esta... Pero este hombre es clave en el Partido Acción Nacional porque es el operador, es el el que hace la talacha.
1: Así es. Sí, eh.
0: Hay, por ejemplo,
1: documentos donde demuestran la sencillez con que este hombre... Este, ...asumió la responsabilidad de reconstruir pues, a un partido de ceros, ¿no? Hay un documento, por ejemplo, en donde le... Está, ...fíjate cómo eran las definiciones. Primero, ¿de dónde sacamos el dinero para tener una línea telefónica? Estamos hablando de 1939. Y pues obviamente aquellos hombres como Coglan, o como Mastreta, o como el propio, eh, 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 José Antonio, o José Antonio, tenían, digamos, otra posibilidad, o sea, no, yo pago esto, pero además, no solo una línea, porque Ericsson no nos va a dar, necesitamos de mexicana también, o sea, dos teléfonos, porque pues había gente que también nada más tenía de mexicana, y no se podía comunicar al Ericsson, o tenía Ericsson, y no se podía comunicar al de mexicana, ¿no? 1939. Y a quien le encargan ver todo el trámite es ni más ni menos que a don José de la Luz León. En ese caso, ahí lo logra. En donde no lo logra es, por ejemplo, en que las oficinas del PAN estuvieran en unos locales del Hotel Alóndiga, o sea, en el pasaje. De... En el pasaje. ¿Por qué? Porque cuando se enteran, él hace todo el trámite, pero cuando se enteran que va para, para hacer para el PAN, el dueño dice, no, ¿me vas a meter una bronca aquí con don Maximino, ¿no? Si te suelto el local. Y entonces el pan se tiene que ir a una de las casas de eh, alguno de estos hombres, que no me acuerdo si fue la primera efectivamente, la de Coblan, que fue en reforma. Y sí, hay, hay testimonios, eh, un dato que a mí me gustó mucho conocer de él, por ejemplo, es que él también venía de la acción católica. A él le toca hacer de esos hombres que igual como don Efraín digo, Efraín González Luna fue compañero de Anacleto, ni más o menos en la Acción Católica, uno decide por las armas, otro por las instituciones, en el caso de Puebla, eh, eh, don Pepe era parte de la Acción Católica y, y relata cosas de cómo quien en su momento los invitó a participar a Acción Nacional desde la Acción Católica fue don Pepe eh, González Torres
0: y Regresando un poco, ¿quién es Anacleto? Anacleto González Flores ya es Beato, según la, la Iglesia Católica. Seguimos. El segundo paso. No. Esta es la primera etapa, dificilísima, un enfrentamiento directo con gobierno, una casi, casi imposibilidad de decir podemos llegar al gobierno. ¿Qué pasa luego? Pues la transición de quienes
1: ponen la fundación, las ideas, los recursos a una generación nueva de personas que inclusive venían de otros lados, aparecen eh, eh, gente como Manuel Guinness, quien será también jefe regional, diputado federal, candidato a gobernador, él y su familia muy participativos en el caso de, de Acción Nacional, pero digamos ya es una generación que viene a recoger los frutos de los fundadores y que viene también a adaptarse a un nuevo esquema del partido. Empieza en ese entonces, estamos hablando de finales de los 60 y de los 70, el tema de la definición de si Acción Nacional tenía que pertenecer o no a la democracia cristiana internacional. Ese fue un tema que... Eh, eh, por ejemplo, Víctor Manuel Reynoso ha profundizado muy bien en, en, en ese primer quiebre, pero es una de las definiciones sobre si Acción Nacional primero por sí solo podía o no salir adelante o necesitaba del apoyo internacional de otras organizaciones en las que compartía pensamiento, filosofía, para poder eh, continuar su derrotero gentes como don Luis Hinojosa, o
0: eh, el Extraordinario, viejo, ¿eh?
1: Extraordinario. De viejo. hecho, él va a ser, digamos, un puente entre esa segunda generación en el PAN con ustedes, con los que llegan en los 80s, ochentas, este, porque pues ya... Finales
0: de los setentas.
1: Ahora sí que ya los agarran cansados, ¿no? Ya, ya también, eh, me decía eh, Lupe, Lupita Hinojosa, porque yo le preguntaba, ¿y cómo era posible que don Luis Hinojosa este, les cediera ¿no? en, en algún momento el paso a estos jóvenes que llegaban a hacerse del partido? Y dice, pues es que lo que platicaba con ellos es si alguien tiene que hacer la chamba son los jóvenes y nosotros ya estamos viejos y esa era la reflexión y la discusión que me cuenta ella había en aquel círculo en donde estaban don Manuel Castillo Miranda donde estaban
0: algunos de los otros Tai de Samaniego, Samaniego, Lupita de, de, la Torre, de la Torre, Don Pedro, de, Don la Pedro la Torre, de la
1: Torre. Así es. Y digo, también es un momento en el cual se van alejando algunas figuras en esa segunda parte. No,
0: no se nos puede olvidar David Bravo y de León. Y su hermano Jesús, Jesús. Bravo. Así es. Son Alejandro Cañedo. Alejandro. Que Alej
1: Alejandro va a ser el primer diputado de mayoría
0: reconocido y que además
1: acepta la diputación. Estamos hablando de que él y eh, Miguel Fernández del Campo van a ser los primeros dos en ganar una elección de mayoría. Ya hay un antecedente que fíjate que eso también es poco conocido en el 52. Hay el registro de que se reconoció el triunfo del candidato a diputado en Acatlán, en Puebla. Pero la decisión del PAN a nivel nacional fue no aceptar estas eh, eh, digamos concesiones que hacía el gobierno, por la, nada más por la presión política hubo algunos militantes del PAN o candidatos del PAN que pues hicieron caso omiso pero en el caso de Acatlán digamos sí se alinearon con el resto del PAN nacional y no aceptaron formar parte de aquella legislatura ¿Qué elección? Pues estamos hablando.
0: ¿Qué elección? porque ser diputado en ese tiempo, incluso por Acatlán, recibía también un dinero por ser diputado, tenía uh -huh. un fuero, y yes. en ese momento el fuero sí tenía una razón de ser. Uh -huh. Y renunciar, porque el partido se lo pide, fue muy generoso.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, hay opiniones, como en todo, <coughs> que es, también es la otra cosa que siempre destaco del PAN. Aquí no hay uniformidades, ¿eh? Aquí, claro que más bien, no Hay unidad en torno, inclusive hasta la, en las discrepancias, ¿no? Encontré, alguien me hizo favor de, de acercarme a un documento de aquel año Donde precisamente gente de Acatlán le piden al CEN Que repiense, que revalore el tema de padre. Que participe o no participe esta persona Pero bueno, así se va construyendo la historia Aparece un papel nuevo y se va completando el cuadro, ¿no?
0: Esa parte de la transición para mí siempre fue porque ya me tocó el contacto con ellos. Yo siempre dije que era como si estuviera una estufa y ellos fueran el piloto. Es decir, sabíamos que había gas, sabía que había esto, pero faltaba prender las, las hornillas literalmente. Esto no quiere decir que estos hombres no hicieran un esfuerzo extraordinario de campañas y de esfuerzos con unos cuantos pesos eh, y con unos cuantas personas más uh -huh. y se lograba convencer a las personas de votar por el Partido Acción Nacional ¿Qué pasa luego?
1: Pues viene la evolución de lo que pasa es que la, primero la democracia no es estática Claro. se va moviendo conforme se mueve la gente y su forma de pensar y dos, la evolución en el caso mexicano del sistema político, nos, nos ha ido permitiendo que vayamos de alguna manera consolidando nuevos mecanismos para integrar los procesos con los que se renuevan las autoridades. Para los años 80, que es cuando ustedes llegan a Acción Nacional, pues obviamente entendieron que en el PAN pues, ganaba el que tenía más afiliados, y e hicieron su chamba. Y lo reconocen muy bien, además, ellos, te digo, en el caso de Lupita y nosotros me dice: si estos muchachos fueron capaces de afiliar tanta gente y de traerla físicamente a una asamblea y ganarnos, son capaces de poder dirigir al partido. ¿no? Eso, 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 por ejemplo, a mí me dejó una, una luz muy clara de que ellos entendieron que también ya no era su momento. O sea, ahí viene una renovación dentro del partido que pudo haber sido tal vez menos cruenta, a, a, a opinión de, de muchos, pero pues así se dan las cosas, ahora, lo que sí sucede es que a partir de ese momento las campañas toman otro giro, 88, el caso del Maquillo va a ser eh, el, el ejemplo, y a partir de ahí vendrán otra serie de cosas que también van obligando a que el partido tenga otra talla, nosotros tendremos el primer triunfo, vamos a decirlo así, importante en el 95 con la diputación extraordinaria en Atlisco y con la capital en Puebla con Gabriel Hinojosa, hijo de Luis. Creo que ahí es donde se abre el botón, o sea, esa plantita, esa semilla que creció y que poco a poco fue madurando, tuvo un botón en los 70s con los primeros triunfos. Pero eh, eh, su apertura o, o digamos su esplendor lo da precisamente en las últimas dos décadas del siglo pasado. Ya lo que hoy vemos pues, son los frutos de, eh, que son los pues, dignos de otro análisis. Porque hoy más que nada, pues la sociedad nos exige, creo, al PAN, eh, que estemos atentos a sus demandas.
0: ¿no? ¿Qué le recomendarías al PAN actual?
1: ¿Qué le recomendaría al PAN actual? Me parece que el PAN tiene que recuperar para sí mismos la dignidad que les fue heredada de todos estos personajes que nos han dado esta historia y reconocer y recordar que somos un instrumento de la ciudadanía. ¿Somos ciudadanos? Sí, no dejamos de serlo por militar en un partido político, pero como aquel que está trabajando en un taller, a veces se intoxica por su propio, eh, la polución con lo que trabaja, y es importante escuchar a los ciudadanos que a final de cuentas para ellos fue hecho este instrumento.
0: Pues esto es Bien y de Buenas, y los invito a seguirnos en las redes. Muchísimas gracias.